0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Was war das denn bitte für eine vollbepackte bepackte Wrestling-Woche, meine lieben Wrestling-Nerds und Nerdies? Natürlich von WrestleMania Takeover bis eben Hardcore Justice. Darum geht's jetzt in dieser aktuellen Folge von Geist Review of the Week Pay Per View Hardcore Justice von Impact Wrestling. Mein Name ist wie immer NWO Guy Nathan William Owen. Und ihr hört den For Life Wrestling Podcast. In diesem Sinne, wie immer, wünsche ich euch viel Spaß. Ja, dann starten wir doch gleich mal rein. Wa? Mal sehen, wie lange das hier alles dauern wird. Hallöchen nochmal, mein Lieben. Also, ja, äh, man weiß ja nicht, wo man anfangen soll, wollte ich gerade sagen, ja. Ich beginne jetzt mal mit Hardcore Justice, beziehungsweise, ne, ist ja WrestleMania und TakeOver nun schon rausgekommen. Jetzt also Hardcore Justice. Ja, Impact Wrestling veranstaltete ja nun diesen Pay-Per-View am Samstag, also sprich zur gleichen Zeit, wie die erste Nacht von WrestleMania über die Bühne ging, wobei man sagen muss, es war aufgezeichnet gewesen. Und einige Sachen, da komme ich gleich zu, waren auch für mich nicht schlüssig gewesen. Schlüssig dahingehend, dass man gemerkt hat, dass, ja, dass eben die Tapings wohl genau vor, oder, oder sagen wir mal so Hardcore Justice, viel meiner Meinung nach genau in diesem Taping-Plan. Impact tapet ja immer so vier bis sechs Wochen vorne. Also tapen bedeutet ja praktisch neben ihre ihre wöchentlichen Sendungen, die ja jetzt mal auf den Donnerstag kommen, weil sie NXT ausweichen, die zurück auf den Dienstag wechseln, weil sie ja eben nicht mithalten können mit IW von den Quoten her und deshalb auch einen Rückzieher ähm, machten. Ja. Ähm, da hat er jetzt schon wieder den Faden verloren und geht ja super los ne macht genau ähm, you know. oder ja jetzt hat dann wieder gefunden Tapen natürlich Impact Dressing immer ihre wöchentlichen Sendungen schon weit im Voraus ne also zeigen das nicht live wie WWE und NXT ja, ja und irgendwie weiß ich nicht äh, scheint Hardcore Justice dazwischen geschoben worden zu sein so würde ich jetzt mal formulieren, wenn man das denn überhaupt so kann, ja. Denn einige, ich möchte mal meiner sagen, äh, Ungereimtheiten fielen mir dort auf, ne? Da werde ich dann aber, wie gesagt, im Laufe der Matchcard mal dazu kommen. Ich beginne mal auch gleich. Versuche mich mal, wie immer, ein bisschen kurz halten, ne? Ja, äh, da war das erste Match gewesen, Ace Austin und ein Take-Team-Partner seiner Wahl gegen Josh Alexander und TJP und die durften ebenfalls einen Take-Team-Partner ihrer Wahl aussuchen. Und jetzt komme ich schon zu ihm Ding. Und es war ja fast zu erwarten gewesen eigentlich, ja, dass Falabar, hatte ich ja in der letzten Guys Review of the Week schon gesagt, ne, im Backlusting und NWA, dass der eben der Take-Team-Partner sein wird von TJP, ne? Nachdem TJP ja nun wieder in den, ins ex division titelgeschehen eingreifen äh, oder eingegriffen hatte oder immer noch drin ist, ja, wurde, wurde ja diese Take-Deam von jetzt auf gleich, ich will nicht sagen, beendet. Aber erstmal zumindest vorübergehend getrennt. Obwohl sie eigentlich äh, gut in dieser ganzen Take-Deam-Division drin gewesen sind. Ne? Und jetzt komme ich zu dem Ding und jetzt aber so tun als sei das nie anders gewesen irgendwie ne so wieder das gleiche in Ringier Fallabar und TJP nichts mehr zu sehen von dem Fallabar, was man in, in den letzten Wochen gesehen hat ja Swinger Palace hat sein Geld verloren und in den letzten Monaten hat er im Backstage Bereich geschlafen gehabt unter einem Karton ne also sprich wie so ein Obdachloser weil er eben sein ganzes Geld verloren hatte und sich nichts mehr leisten konnte wurde er von Rohit aufgegriffen hatte Matches gegen andere und was weiß ich davon war nichts mehr zu sehen gewesen bei Impact Wrestling jetzt sagte er ne sie haben denn wirklich so getan, so, wirklich WWE Style weil ich natürlich nicht geil finde ne dürfte glaube ich klar sein ja als sei da nie irgendwas gewesen ne und weiß ich nicht weil ich meine es ist ja nun auch schon für Rebellion Triple Threat Match angesetzt worden. Ne? Zwischen TJP, Josh Alexander und eben den guten Ace Austin. Wer da auch immer gewinnen mag, ähm, ja. Also ich denke und hoffe, Ace Austin darf noch lange ex Champion bleiben. Ist für mich ein richtig cooler Typ, ja. Ähm, auch noch sehr, sehr, sehr jung. War ja auch schon ex Champion. Josh Alexander braucht den nicht unbedingt und für mich auch überhaupt kein klassischer Ex-Division TJP, ja der war ja eben doch äh, Champion werde ich nicht wirklich wahr mit, ich bin kein TJP-Fan, ja, natürlich äh, cooler Typ, geile Aktion oder sowas aber weiß ich nicht also Chris space verletzt wohl aktuell und mehr sind ja da eigentlich denn auch nicht ne? Rulid oder June Shade Rauns raus zu sein komplett aus diesen Geschehen wen hat man denn dann noch, Suicide ja, den kannst du eigentlich ich sag jetzt mal, so böse sagt eigentlich auch nicht mehr wirklich wahrnehmen als dann vielleicht Ex-Division Champion oder so, ja hm, und wer, wer, wer ist denn da noch großartig, ne? Also von daher, deswegen, Triple Threat Match auf jeden Fall bei Rebellion, ähm, jo, weiß ich nicht, ob Alexander da eine Chance hat oder so, ja, der präsentierte ein TNA Original, wobei wir ja da jetzt schon nicht nur von einem sprechen, sondern seit Wochen und Monaten ja schon von diversen, ne? siehe Wildcat Chris Harris, war die, war die ja nun auch schon in den letzten äh, Wochen immer wieder sagte und in den Guys Reviews, wo ich über Impact Wrestling sprach, mit einbrachte. Ne? Jetzt war der gute Pete Williams gewesen, der auch die einzige Überraschung war. Äh, hatte ich auch schon fast befürchtet, habe kann ich schon mal gleich vorwegnehmen. Äh, auch in der letzten Guys Review, dass ich halt sowas auch nicht, nicht wirklich mag, wenn man eben ähm, ankündigt, wie bei Tommy Dreamer der Fall war, und es sollte sich auch bewahrheiten, dass man Mystery-Opponents-Mystery-Take-Team-Partner ankündigt für Tommy Dreamer, die dann aber doch nur Wrestler sind aus dem aktuellen Roster. Ne? Weiß ich nicht, ob man das so machen muss. Ne? Es waren Mack, Rich Swan und Eddie Edwards, das waren keine Hardcore-Buddies von ihm gewesen, so wie Iket vermutet hatte, aber ja auch schon ne, diese These einwarf, dass eben gerade auch Impact Wrestling des Öfteren und sowas denn irgendwo zurückgreift, ne? Dass man denn da irgendwie, ja, sich da so ein bisschen die Hoffnung macht, oh, wer kommt denn da jetzt? Ja, ich, ich habe ja gesprochen von Sabu, ne? Von Stevie Richards, Sandman oder FBI oder so. Und im Nachhinein sind es dann doch wieder irgendwo die gleichen, ne? Ob man denn, wie ihr sagt, so bucken muss, steht auch unter dem anderen Stern hier geschrieben, ja. Weiß ich selber nicht. Also, finde ich eigentlich auch nicht so, so doll, aber gut. Ja. Dann, genau, äh, you know, P.T. Williams, Tag Team Partner von Josh Alexander. ihr fällt mir richtig gut, weil sein Tag Team Partner Ethan Page ist ja nun bei AEW aufgetaucht. Ne? Hat ja nun dort unterschrieben, während er noch einen Zwei-Jahres-Verdacht bei Impact hat. Äh, auch lange ihre Tag Team, was dadurch gesplittet wurde. Ethan Page und Josh Alexander, die sich ja The North nannten bei Impact Wrestling, genau. Aber eben schon in der independent szene sehr lange als Tag Team unterwegs gewesen sind. Ja, und eben Pete Williams. Ne? Einer mit dem Boss von Impact Wrestling, Scotty Moore und eben Eric Young, dem Anführer von Violent by Design, den sollten wir im Main Event sehen. Im Gegensatz, Tommy Dreamer, Swann, den World Champion, dem Unified Champion, Tommy Dreamer und Woody Mac Und dann noch Johnny Divine oder Divine, The Papa Paparazzi Johnny Divine und natürlich der gute A1, also A1, A1. Die alle und natürlich Bobby Root wie konnte ich den vergessen, das geht ja nun mal nicht, ne? Die alle waren ja nun das Team Kanada gewesen, ne? Ja, P.T. Williams, wie gesagt, sagt, und Eric Gangs und Scott Diamond sind ja nur noch da und A1 ist Trainer in der Wrestling-Schule von Scott Diamond. Wäre also durchaus auch möglich, dass der als TNA original, obwohl man den gar nicht mehr wiedererkennt. Also ein komplett anderer Typ, <lacht> wie damals, der Fall war ja bei weitem nicht mehr... So breit wie er damals war auch gegen langen Haare mehr, ganz kurz da auch, auch älter auch logischerweise, ne? Also ich habe ihn als erstes nicht erkannt. Jetzt haben Mal wieder ein Match gehabt hat bei so einem One and Only pay -Per View was sie ja wohl in ACTA gelegt haben, das Konzept aktuell, wo sie ja mit verschiedenen Companies zusammenarbeiten, habe ich ja schon ein paar Mal angedeutet, gehabt Und ja, und ihm auch ähm, da den Talents die Chance geben, sich für Impact Wrestling zu empfehlen und all und all so eine, so eine schöne Sache, ja wahrscheinlich auch schuld wegen Corona, wie machen sie danach weiter? Ich muss es nicht unbedingt sehen, weil diese ganzen One and Only Paper Views äh, Wähler direkten Einfluss auf Storylines hatten, noch teilweise auch ansehnlich gewesen sind, das muss ich mal leider auch so ganz ehrlich sagen, ja. Also ist ja alles schön, dass man mit denen zusammenarbeitet und also was, ja und die auf dem Impact Plus, ich glaube die, die haben nicht die Rechte an 20 Companies, aber 20 mm, kleinere Independent, die unter anderem eher eben auch, weil ich ja auch schon mal einwarf von Larietto Pro Wrestling, von Luke Gallows, von den Good Brothers, genau, you know, ähm, sind ja exklusiv auf diesen Impact Plus Pay-Per-View-Channel, so was wie das WWE Network von Impact oder TNA zu sehen, regelmäßig, ne. Nun gut, ähm, genau, und da habe ich nämlich A1 Maya ja, bei Border City Wrestling. Das ist die eigene Wrestling-Liga von Scott Diamor, von dem Boss von Impact Wrestling und erster Trainer. Deshalb so ein Team Canada, geil, würde ich feiern, wenn es das mal geben würde. Vielleicht mit neuen Mitgliedern, in dem Fall Josh Alexander ist ja ein Kanadier, ja. Oder eben, ähm, ja, vielleicht auch ein Storm, ist ja auch noch auf dem Markt, ne? Kicken wir mal, ja. ähm, was hier wird noch zu sein? genau. Und ich muss sagen, die haben wirklich gut zusammen ja, also die haben gut abonniert, Pete Williams und Josh Alexander, ja. Doch, hat mir wirklich gut gefallen. Also, kann ich mir vorstellen, dass die auf längere Sicht wirklich ein Take-Team sind, ja. Gut, dass Madman Fulton nun der Take-Team-Partner von S. Austin werden wird, das war, glaube ich, auch klein gewesen, oder? Also, ja, dann fange ich mal jetzt kurz an. Also, ich versuche mich mal, wie gesagt, kurzzeit, ja. Ähm, TJB mit seinem Octopus-Stretch, ne, ist, glaube ich, auch der Einzige, der den regelmäßig zeigt, eigentlich, ja, konterte beispielsweise einen äh, Zeitwaschen Lex Reap aus vom guten Ace Austin. Begonnen hatten als erstes ähm, 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 Josh Alexander und Falabar genau der äh, zeigte den Ludwig Crossbody und das war auch so lustig gewesen nachdem Alexander da ihn jobte ihn ein paar Jobs verpasst, das störte den überhaupt nicht. Falabar, der lief dann einfach ganz, ganz normal weiter als sei überhaupt nichts gewesen streckte ihn ja nieder mit einem äh, Schulterblock, ja war, war auch sehr lustig anzusehen gewesen dann gab ja, äh, ja, ein Head Scissor vom guten P.T. Williams zum Beispiel gegen eben TJP P.T. Williams ist ja auch Produzent bei Impact Wrestling ne? gibt ja viele, die mal so eine Doppelrolle haben, Tommy Dreamer ja ebenso der ja für diesen pay per auch verantwortlich gewesen ist als Produzent jo ähm, das soll man sagen dann es auch mal ein bisschen take team Action mit Fala oder von Fallerbar und TJP. Ne? Und Fallerbar zum Beispiel ähm, ja, wollte wollte dann Legdrop zeigen, Knee Drop oder was und ließ sich in die Seile abfedern. Wollte dann eigentlich zurückkommen, weil der TJP zuvor einen Move zeigte, allerdings ging gegen Ace Austin Allerdings bekam er dann den, den ja das Knie in den Rücken gerammt vom guten Madman Fulton, <lacht> weshalb die Take-Team-Aktion dann auch schon wieder vorbei gewesen ist, ne? Ja, dann, ähm, wie ging es weiter? In Running Enzo packte dann zum Beispiel Ace Austin aus, was nur bis zwei ging. Ja, der gute Faller äh, hielt dann aber Ace Austin zurück, der dann eine Weile nicht wechseln konnte mit dem guten ähm, Madman Fult mit seinem eigentlichen Bunny Guard. Ne? Ja, irgendwann war es dann aber doch so weit gewesen, da, konnten, da konnte dann Pete Williams zum Beispiel auch reinkommen. Und ich glaube, da war denn aber wieder, da waren aber wieder TJP drin gewesen. Weil da gab es nämlich äh, auch einen Sidewash, ein lex Sweep und einen und ein Kruzifix. Aber nee, das war von Peter Williams gewesen als Cover. So war gewesen. Und auch noch so ein, ja, so, ein, so ein modernisierter. So ein, ja, modernisierter Flatliner, hätte ich beinahe gesagt, ja. Dann, ähm, Kam allerdings Josh Alexander zurück mit einem Ginbreaker. Und. Ja, eine German suplex Combo Beziehungsweise zeigte P.T. Williams den Jim Breaker und Alexander den German Suplex. Und Ole P.T. Ähm, hatte dann zum Beispiel... Oh, was hat denn der dann noch gezeigt? Das war glaube ich nochmal eine Hetzesa gewesen. Ich glaube, das war nochmal eine Hetzesa gewesen. Auf jeden Fall war denn der gute Josh Alexander drin gewesen. Und zeigte dann... Ähm, nee, Josh, Josh Alexander, so war durch, richtig, konnte sich denn befreien. Weil Austin ja, denn, weil der gute Ace Austin eben die ganze Zeit in so einem Haltegriff hielt. Ja, dann, äh, es zum Beispiel auch noch, ach, äh, natürlich diverse die team muss von allen Teams, aber auch, ja oder eben ähm, eine Powerbomb von Josh Alexander gegen Ace Austin und äh, ja eine Head Scissor und was weiß ich was da noch alles gewesen ist ja dann hatte TJP glaube ich alle raus vom Apron und ein Tornado die ausgepackt gegen 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 gegen, gegen Pete Williams glaube ich, war es gewesen während Fallaba und TJP abgefertigt wurden von ja, klar, hier ja, geht ja eigentlich gar nicht anders, ne? Von ähm, na. na 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 von Ace Austin und Madman Fulton, jetzt sind mir doch die Namen nicht eingefallen, war, hat er den mamba Splash angesetzt, wollte er jedenfalls, also Mama frog Splash oder so nennt er den ja, ne? oder TJP. Allerdings wechselte sich Josh Alexander heimlich ein und der bekam das nicht mit TJP, der coverte denn, weil der nicht durchging, ne, wenn der gute Alexander ja offiziell drin ist. Und, jo, dann verpasste wiederum Pete Williams und das war eine richtig geile Aktion, verpasste ähm, den Sharpshooter gegen Ace Austin. Gleichzeitig gab es den Engelock gegen Madman Fulton von. Josh Alexander und TJP wiederum mit seinem Octopus Stretch, genau, you know, zeigte diesen gleichzeitig gegen Petey Williams. Man hat sowas auch schon mal ein paar Mal gesehen. Fallabar beendete denn alle, indem er, ähm, ja, wer bleibt denn da jetzt noch übrig? Indem er, indem er, indem er, indem er einfach da, glaube ich, rannte, war und dann alle da irgendwie auf dem Boden lagen oder was? Oder er sich, ähm, Ace Austin nahm, beziehungsweise Petey Williams in den, glaube ich, da in die andere rein war, auf so war wie so ein Jo. Ähm, jetzt ja und dann war das eigentlich auch bald vorbei gewesen war das war auch so lustig gewesen da zeigte dann pt williams einen canadian destroyer gegen tgp genau und wollte den dann auch zeigen gegen falaba das ging aber nicht durch ne weil hm, er ist ein bisschen zu massig gewesen hat da nicht hinbekommen ja Striker ist auch schon so steil. Ja, und der hat nämlich gedacht, dass das, dass das funktioniert. <lacht> Währenddessen wollte er wiederum so, so weit wie den Butt Slam zeigen. Ne? So, er hat sich ja, also der gute Falabar, der hat sich ja viele Aktionen von Rikishi abgeguckt, ja? ja. ging natürlich auch nicht durch und Josh Alexander brachte dann wirklich Falabar zum Aufgeben, zum Abklopfen in dem Engelock. Ne? Ja, zweites Match, ja, das war so, ne, das Aufeinandertreffen der, der Big Mans auch einfach so von jetzt auf gleich verkündet. she gegen Hernandez. The Indian Lion She-Ra machen bei die ra gegen Hernandez. Ja, war natürlich erstmal so ein messen, da ne, sind ja ungefähr gleich, äh, gleich stark, gleich groß, gleich schwer, wie man das auch nennen möchte, ja. Da gab es eigentlich überwiegend wirklich nur Stuhlschläge, ne, she ja auch sehr, also es war ja auch ein, ein Chairs-Match gewesen, nur unter, unter einem anderen Namen. Formuliert gewesen, ja. Der schlug diverse mal auf Hernandez, zum Beispiel eine außerhalb des Rings. Ich glaube, Hernandez konnte konnte der überhaupt einen Stuhlschlag anbringen. Dann äh, hat er zum Beispiel auch einen Stuhl eingeklemmt, eingeklemmt gehabt. Wie, wie, auch so ein klassisches Ding, ne? Zwischen zweiten und dritten ähm, Seil. Und da musste denn auch der gute. Musste denn auch der gute. Man, denn auch leider so klar sagen, der ist doch so, so li limitiert im Ring. Ole Schieber, ne? Was eigentlich sein gesamtes Move-Repertoire aus Schlägen und aus Stühlen, äh, Stühlen, Schlägen und das Dritten bestehen. Vielleicht mal Suplex, vielleicht auch mal ein Power Slam, Buddy Slam, wie auch immer, und das der eigentlich, ne? Also, so an sich ist er nun der Letzte kann ich auch kurz was sagen zu, habe ich ja schon mal gesprochen, im Indien-Spektakel damals, könnt ihr euch daran erinnern? <lacht> könnt ihr mir gerne reinhören, wenn ihr möchtet, natürlich auch in die anderen Podcast folgen. Da hat ihr ja gesagt, ja, dass er auch zwischendurch in der WWE war, da ja nach acht Monaten entlassen wurde, Shira, ne, weil er eben doch bei Impact entlassen wurde und er sich selber ja total ähm, enttäuscht zeigte, dass er da nicht eine WWE-Karriere anstreben durfte, weil er nur, noch nicht ein einzigen Auftritt hatte, und eben auch, äh, ich glaube, bei NXT House-Shows nicht einmal zu sehen gewesen ist. Oder zu sehen gewesen war. Ja, dann relativ zügig ja zurückkehrte zu Impact Wrestling. Und er aber, ja, nachdem er zum ersten Mal entlassen wurde bei Impact Wrestling, der letzte gewesen ist, der noch vom, vom Rinker King übrig war. Kennt er eventuell Rinker King noch? TNA hat ja mal ein eigenes Roster, beziehungsweise eine Show gehabt, die glaube mit 21 Folgen oder so, eine Staffel hing mit in Indien, mit unter dem Namen Rinka King. Fand ich mega geil, war. wenn sowas nochmal zurückkommen würde, wäre richtig nice. Und Da war er eben der World Champion gewesen und ist auch bekannt geworden. Er blieb dann eben nur noch äh, über Jahre hinweg, danach bei TNA. Ja, und bekam aber nie wirklich den großen Titelrun irgendwie, ne? was ihm so, so zugesagt wurde nach seinem... Nach seiner Rückkehr zu Team in der halt gucken, denn dort gewesen und so weiter und so fort. Ja. ja, irgendwie stagnierte das dann alles ein bisschen bei ihm, ja, weil er eben doch wirklich sehr limitiert ist im Ring. Das muss man ihm auch mal so, so klar sagen, ja. Ja und ähm, ja, er, denn wie gesagt, zum WWE ging, nachdem er entlassen wurde, jetzt zurückkam, aber dennoch irgendwie in dieser, in dem Stable, der sie hit squad, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt nimmt, der ähm, Manager und Raj Singh, sein Sohn, sind ja schon seit über ein Jahr nicht mehr zu sehen, aber das ist ja ewig her, ja? also da konnte er das noch kaschieren, irgendwo, ne, dass er jetzt nicht der Beste im Ring ist, weil halt eben, ja, ähm, diese, diese, dieses Gesamtprodukt als Stable zählt, irgendwo, ja, aber wenn er alleine Matches hat, ne, weiß ich nicht, also das bestand wirklich nur aus Stuhlschlägen, eigentlich, das Match, ja, gab es mal ein Vertical Suplex, eigentlich, ja, dann kam äh, Rohit zum Beispiel nach draußen und half dann dem guten Habadi Shiva überraschend, der dann auch gewann. Und er dann nur irgendwas sagte von wegen, ey wir müssen auch zusammenhalten oder irgendwie sowas. Und Shima nickte einfach nur so eine Art, ja stimmt, hast du recht. Also haben sie das wohl auch wieder als Akta gelegt oder was, also weiß ich nicht. Nun gut, dann Swinger Palace, mega geil. Mega lustig, wir sind Storm und Sabin sind wieder da. Jo, haben ein bisschen was getrunken, wa? wie so oft, dann kam Triple, A, Triple XL mit, da, mit dazu und noch, ob sie sich hinsetzen dürften, wenn es nach James Storm geht, so hat er gesagt, dann nicht, sie wollen ihre Ruhe am Senat, so da sagt er, ey, äh, wenn ich mich hier hinsetzen möchte, dann setze ich mich hier hin, ähm, was da dann noch gesagt ihr ihr habt, ich will auch Spaß haben, oder irgendwas, was. hat er sagte, na gut, kannst du mal haben, in einem Match, hat Storm gesagt, na okay, ist klar, haben sie natürlich sofort akzeptiert, Triple X, da sagt er, nee, 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 das ist doch kein normales Match, sondern ein Drunking Games Match. Da hab ich gesagt, ey, was sind das? Da sagt er, na, das werdet ihr dann schon noch sehen, ja. Währenddessen ein <lacht> Swinger wieder, ey, nein, einfach der viel Sprüche rausgehauen hat, ey. Und wieder hier mit seinem Geldbündel, ne, Hier, äh, Übungen gemacht hat, da sein seinen Bizeps trainiert, weil das ja so schwer ist, so als wenn er eine Handel in der Hand hat und mit der trainiert, ey, du haust dich immer weg, ja. Und die Art und Weise widerspricht so ein wirklich, 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 wirklich Oldschool-Guy und Oldschool-Typ, ja, der das so verinnerlicht hat alles, ja. Das ist so geil. Und Striker hat das gesagt, der hat ja nämlich später ein Matchup, gehabt, da komme ich jetzt zu. <lacht> hat alles äh, Striker gesagt, der Mann, Johnny, Johnny Swinger hat ja wirklich die Aktion drauf, wie aus den 60er Jahren im, im professionellen Wrestling. Hat er hier gesagt, ey, wie geil. Ja, da kam nämlich der ehemalige Zack Ryder mit Kidona mit dazu, wollte auch wissen, was hier los ist und auch ein bisschen Spaß haben irgendwie sowas. Ja, Swinger hatte ihn dann irgendwie beleidigt, sich über ihn lustig gemacht. Da sagte Zack Ryder, ey, ähm, du bist jetzt schon so lange im Wrestling-Business dabei, warum es denn von dir eigentlich keine wrestling Figur wie von den anderen? Kann man natürlich auch sehen, wie man will. So eine Art, äh, ne? du bist zu schlecht, um, dass man mit dir, oder von dir eine, eine Figur produzieren könnte. So könnte man ja zum Beispiel sehen, ja. Und Tommy wie immer, kam hinter den Flipchart hervor und sagte einfach nur oder rief einfach nur Match Time natürlich Bezug nimmt auf House, was auch Ace Romero dann sagte ey Tobi, wir sind ja nicht im wir sind ja nicht im aus, wir sind hier ja im swingers sagt dann der Hund ich kann trotzdem Matches festlegen weil ich gerade Justice Book gesagt habe also von daher hat er ja recht ne und er legte dann auch wirklich ein Match fest ein Crate, nicht ein Great, sondern ein Crate, also Kiste, American Bash Match. Ey, also das waren Matcharten gewesen, ne? wer, wer auch auf so eine Matcharten kommt und vor allen Dingen so eine Begriffe auch, also nee. Einfach nur geil. Jo, sollte man, <lacht> sollte man denn auch später sehen, das Match, ne? Äh, Johnny Swinger nach langer Zeit mal wieder ein Match habt, endlich gegen den guten Matt Cadona. Ja, der nächste Match ist eigentlich auch schnell erzählt. Black Torres von DK traf auf Luke Gallows von den Good Brothers. Der konnte auch gewinnen. Kann ich schon mal gleich sagen, ja. Äh, Black Torres hackt eigentlich drei Aktionen oder was. er hatte dreimal versucht, ja, zurückzukommen. Nachdem Gallows auch immer wieder die gleiche, die gleichen Aktionen eigentlich, wenn man es so sieht, abspulte, ja. Irgendwie in eine Close Leg Drop. So, dann... Dann hat er zwei Schläge sich gefangen. Der gute Gallows von Black Torres hat wieder das gleiche gezeigt, nur ähm, ein Big Boot und ein Elbow. So, beim dritten Mal wisst gar nicht, was da gewesen war, war auch noch irgendwas. Und dann, ähm, ja, und dann kam er endlich mal zurück, der gute Black Torres, mit ähm, Whisper in the Wind, ne? Kennt man von Jeff Hansen, 6 von Raymond's Terror, hat er also ein paar Aktionen abgekupfert, war? Und ein Dropkick vom dritten Seil, beziehungsweise vom dritten Turnbuckle, ja. Das war's denn eigentlich auch schon, ne? Also ist wirklich kein Witz. Und Crazy Steve, ähm, genau, hielt denn den guten Karl Anderson an der Beine fest und ja, schmiss den dann vom April runter, weil der zuvor nämlich den guten äh, Black Taurus ablenkte. Und Crazy Steve das natürlich nicht, wollte, dass sein Tegli-Partner abgelenkt wird, logischerweise. Ja, und dann allerdings, äh, einen Frost und eine Sit-Down-Power-Bomb der gute Black Trollers und das war dann auch gewesen. Mehr passiert da auch nicht. Ja gut, weil bei Design hatten wir dann eine Promo gehabt, Eric Young hat sich dann Kreuzbandes zu zugezogen. Der hat da aber trotzdem Match gehabt, deshalb sage ich ja, also das ist alles so... Ja, die haben einfach nur gesagt, die zerstören nicht viel und das war wow, ja. So, also für, für mich kommt das so vor, als wenn die zwei Wochen ihr taped haben, dann haben sie Hardcore Justice abgedreht und haben sie wieder drei, vier Wochen danach getaped, ja. Weil da war nichts zu sehen gewesen von dem Kreuzbandriss von Eric Young, den er sich äh, beim tausendsten Match von Storm zugezogen hat. ja. Und ich meine, Wir haben ja in den letzten Wochen das öfteren gesehen, da komme ich jetzt auch gleich zu, was auch keinen Sinn irgendwo und nicht schlüssig gewesen ist oder keinen Sinn ergeben hat und nicht schlüssig je, je gewesen, schlüssig war. Hat man ja da gesehen, dass Storm und Sabin ja wochenlang eigentlich immer im Swinger Palace gewesen sind. Ne? Und da war ich ja ein bisschen enttäuscht gewesen, dass es das nicht mehr so lustig war und so. Ne? Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, wenn ihr regelmäßig reingehört rein habt, was mich natürlich sehr, sehr freuen würde in den, in den ganzen Episoden. Ja, und genauso war das ja da eigentlich auch gewesen. Ne? Also, das Storm und Savin, der war fast identisch gewesen zu diesen ganzen anderen, was ich gerade sage, zu den ganzen, ich sage jetzt mal, älteren Impact-Folgen vor von vier, fünf, sechs Wochen, ja, wo da schon losging, sie ja auch mit diversen Leuten aneinander gerieten der Swinger Palace ja einfach nur nur noch dafür da war, was mich ja nicht so positiv stimmte für die Zukunft oder ich den dann generell nicht so toll fand, ne. Sondern wie gesagt, nur noch dafür da war, um dann eben ja, manche Matches aufzubauen und war das war die Wesen eigentlich, ne. Hat die, hatte ich ja so ein bisschen kritisiert, ja fand ich gar nie, nicht so toll, ne, wie ihr bestimmt doch wisst. Und, ja, eh genau und so hat mich das daran erinnert, weil von Wildcat Chris Hell, jetzt komme ich dazu, was keinen Sinn ergibt, war nicht nur weit und weit keine, keine Rede äh, nicht zu sehen gewesen, sondern da der wurde auch nicht mal angesprochen oder so, ne? Also, hm, weiß ich nicht. Komisch. Irgendwie komisch. Nun gut, ähm, genau, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Dann kam eben doch schon dieser Great American Bash Match. Ach ey, so geil, ja. Mit Kidona und Johnny Swinger. Es waren wirklich auf allen vier Aprons waren vier Kisten hingestellt mit irgendetwas drin. Keine Ahnung, es wusste keiner, was da drin ist, ja. <lacht> und, äh, ja, wie gesagt, die Bilder hatten den Match gehabt, also ja. Und Swinger durfte gut mit aber der hat auch die Aktion zeigt, ja, und wie er es verkauft, also so. Ja, ist natürlich sein Gimmick alles, ja, auch diese Witzige irgendwo, dieser, ich sag jetzt mal, Playboy, der er sein möchte, ne, und immer meint auch, zu sein, wie gesagt, nur Fire Flavor, die waren zum Beispiel gar nicht zu sehen gewesen, die aktuellen knock und Take team champions ja, die ja ja dann auch mal mal an ihr macht hat ja, und immer eine Abfuhr gekriegt hat, ja, alte Sack und so ja. Also, nee, oder genauso geil, das war dann auch gewesen, äh, da da rettete, so möchte ich das jetzt mal formulieren, rettete sich Johnny Swinger ins Seil, so. Mit ging hinterher, weil er irgendwie einen Arm war, einen, Arm, einen Armhaltgriff ansetzt. Ja. Und Zwinger macht der so, ey, komm, lass mich los. So, ja, ich mache ja nicht, ich mache ja nisch, ich mache ja nur Und packte dann zum Beispiel na, in guter alter flair hier einen Easy tritt aus. Ne? Also schön in die Familienplanung. <lacht> Und also regnet denn eigentlich weiter, ja. Da sind wie alle Striker sagt, ich musste so lachen, Paul. Orndorff Elbos, ey, was sind denn Paul ondorfs Elbos? Also, ne, muss man sich vorstellen, äh, beziehungsweise Knee Drops, so wie der gute Stone Cold das immer gemacht hat, ne. Er hat sich ja in Seil federn lassen, ist dann nach vorne gekommen und hat dann praktisch mal seine Geste gemacht, als wenn er, als wenn ein Bier trinkt, ne, und hat sich dann mit dem Leg Drop dann auf seine Gegner verlassen. Und genauso hat der Swinger gemacht, ja, und das nannte Swagger Paul Ondorf. Leg Drops, beziehungsweise Elbows. Hab ich in meinem Leben noch nicht gehört, so was. Nun gut, dann ging er hin, zur ersten Kiste. Da konnte er die dann auch, wie gesagt, aufmachen. Und was war da drin? <lacht> ein Bild von Scott Hall. <lacht> was soll das? Ein Bild von Scott Hall. Hallo? Also so, da gibt ja null Sinn eigentlich, ne? Also das war einfach nur ein comedy match eigentlich. Also weiß ich nicht, ne? Naja, da war auf jeden Fall ein Bild von Scott Hall drin und er steckte sich dann praktisch in seinen Buddy-Suit drin, äh, heißt es so, ja, und, dit, und ja, äh, Matt Cadorna nahm ihn das weg, verpasste ihn in eine Aktion und das war, Und da war das Bild dann ja nicht mehr zu sehen gewesen, also voll hohl eigentlich, ja. Naja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ah, nee, ey. Jo, äh. Hatten sie denn da gegenseitig sich ein paar Aktionen verpasst? Ja. und dann war die zweite Kiste dran. Auch dort war <lacht> Johnny Swinger der Erste gewesen, der dran war und griff in diese rein und schrie auf immer los. Ja. Äh, wirklich wie von der Tarantel gestochen. Und, äh, ja, der Referee, war das ja Brian Hepner gewesen? Ich weiß nicht, der, der hatte schon so, guckte so nach, okay, 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 was ist denn da jetzt drin, ja eine Mäusefalle, hat er erstmal mit der Finger eine Mäusefalle in die griffe also weiß ich nicht, ne naja, auf jeden Fall, ihr habt es dann vom guten Met ähm, ja eine ne Close Line, eine High ne Dropkick vorarm bis zwei, und dann kracht noch beide gegeneinander, ja sodass sie dann erstmal ein bisschen aus ausgenockt waren, Swinger und Kedona. Ja, da war das Match dann auch kurz danach vorbei gewesen. In der dritten Kiste, ähm, da muss ich ja mal kurz überlegen, was war denn da drin gewesen? Die ersten waren ja nun schon mal gut witzig gewesen. Hm, dritte Kiste, dritte Kiste. Hatte auf jeden Fall mit Kedona nicht wirklich rausgeholt. Nee. Der hat sie irgendwie zugelassen, warum auch immer. Ja. Ähm. <lacht> und dann hatte sich. Nee, Quatsch, stimmt ja nicht. Da. Das war die vierte Kiste und Swinger hatte sich auch die dritte Kiste und so weiter. Und da war ein Schlagring drinnen. So ist es richtig. war ein Schlagring drinnen, wollte mit dem Zuschauer und sein Blick da auch so sagen. Ja, richtig geil. Jetzt habe ich einen Schlagring. Und dann kann ich dich ja K.O. Ja schlagen und das Matchy winnen, so eine Art, ja. Also, ey, wer den nicht feiert, ja, also, nein, das ist so ein geiler Typ, einer meiner absoluten Lieblinge. Johnny Swinger, ich liebe ihn. Ich hab ihn damals schon gefeiert in der WCW, da war er noch relativ jung, ja. Mega unterhaltsam, dieser Typ, ey, und bei Teenage natürlich auch mit Disco und vorne, mit Take-Team für die ganzen Oldschool-Guys, die ganzen wrestling nerdies und so, ja, die das alles noch wissen aus der WCW, von damals, ne, oder im TNA. Die wissen eben auch, dass Discord für eine sehr lustige Zeitlinisse gewesen ist. Da kann man sich ja vorstellen, wie die Matches gewesen sein müssen, ja. Und es sollte wirklich weitergehen mit so einer geilen Match-Ansetzung von Tommy Dreamer. Also, nee, ey. Naja, auf jeden Fall gewann mit Kedona alles andere. Hätte mich auch gewundert, ne? Mit dem Radio Silence der ehemaligen Second -Hack. und das war's gewesen. Er verschwand mit dieser Kiste, machte sie auch nicht auf und das war's dann eigentlich, ne? Waren wir wieder im Swinger Palace gewesen? Im Swinger Palace kam das da schon? Ne, ich glaube, das kam später. Was war denn da beim, beim zweiten Ding gewesen? Da muss ich jetzt mal echt überlegen. Genau, Beim ersten kam Kedona mit dazu, Der letzte weiß ich auch. Zweiten Ding? Dann lasse ich das mal kurz aus. Das fällt mir mit Sicherheit nochmal ein. So, das fünfte Match braucht man eigentlich gar nicht zu sagen. Sammy Kellen konnte gewinnen, hat eine Open Challenge ausgesprochen. Sagt ihm, ja, wie gesagt, ging auch zwar auf Trey ein, ja. Die hatten ja nun zum letzten Take, Team gebildet, ja, sagte, er wolle Trey aber eine weitere Lektion erteilen, wie man seine Gefühle mehr kontrollieren kann, ja. Hatte ich jetzt mal sagt, ja, wenn es so sein sollte, wie ich jetzt sagte, zwei Wochen. Getaped, zwischendurch der Pay-per-view und danach wieder getaped, müsste ja die die Sendung eigentlich, das muss man kurz überlegen, eigentlich vor, na, natürlich vor der Sendung gewesen sein, die war jetzt die letzte, die in Backdressing, wo er ja mit trade in, in dem Tag team war. Und da hat er sich ja dann gegen eigentlich genauso pro-technisch geäußert, ja. Ist ja auch real. Auf jeden Fall, ja, hatte der nicht den Hauch einer Chance, ja, war ja auch klar gewesen. Der gute Sam Beal kam nach draußen den er ja nun schon vor ein paar Wochen abfertigt, ein Schüler aus der Schule von Tramigale, also wo er da ausgebildet wurde, selber Tramigale das Trainer arbeitet. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Und Tramigale, ja, der hatte nicht mal den Hauch einer Chance. Wie gesagt, ja, zum Beispiel hat er dann auch die Hand so extrem umgedreht, ja, und dann auch noch in den Finger rein gebissen, ja. Und Sammy ist ja, so was, echt. Das ist ja eine richtige Sau, ja, so was. Rotzt doch immer schön in... Ja, schön nach oben in den Himmel, ja, fängt, fängt dann da die Aule auf, ey. Und lässt die denn da an seiner Hand nach unten flutschen? Oder leckt das wieder ab und so, ja. Also Sammy ist ein geiler Wrestler. Ich mag ihn auch, ja. Aber nee, also das ist ja überhaupt nicht meins, sowas. war das ist mir ein bisschen, ah oh nee, ey, das ist echt eklig. Also, das ist nicht wirklich meins und wo daher hat mich das mit, mit diesen beißen in den Fingern gerade jetzt mit, mit Corona sag ich mal jetzt ne? und Impact Wrestling wo ihr merkt sage ich ja nicht umsonst soll ja immer noch die einzige Liga sein die lediglich nur Schnelltests macht also die diese nicht den richtigen Corona Test machen wie die anderen machen sondern sollen lediglich äh, die Temperatur untersuchen. was ja viele Superstars sehr sehr unglücklich stimmt ne und deshalb auch zwischendurch jetzt nicht so dolle gewesen sein soll, was die Stimmung betrifft im locker ne? Deshalb er ja, und er hat nichts besser zu tun, als, als einfach mal in den Finger rein zu beißen, als sei das äh, irgende, irgendein lecker Snack so nebenbei. Ja? Er hat oh geschrien, wir haben Spieß olle, olle Bier. Ja, bekam dann eigentlich nur noch, ne? Bekam dann eigentlich nur noch äh, den Package -Pile Driver ab und das war eigentlich auch schon. Und mehr passierte auch nicht. Also, so, dann sind wir zum nächsten, <lacht> zum nächsten match game was? was ist das für Matches an, äh, nee, nee. für Matches an, Brian Myers gegen Jake Something. Eigentlich hat er ja, ihr sagt ja, Brian Myers in der letzten Impact-Ausgabe, yo, ich habe doch die Herausforderung angenommen von Matt Cadona, weil er doch denn da irgendwo Backstage lief und auf Tommy Dreamer traf, der doch dann dieses Match festsitze. eben, ähm, ja, zwischen Myers und Jake Something. Und Myers hat ja nicht verstanden, aber ihm das egal sei, so hat er ja selber, ihr sagt ja, gegen wen er antritt, den, den werde er ja eh besiegen oder irgendwie so, hat er gesagt, ne. Ja, denn das Match war nämlich so gewesen, dass beide mit Säcken auf den Kopf, mit schwarzen Säcken auf den Kopf wresteln müssen. <lacht> also, weiß ich nicht. Ja gut, bis die sich natürlich erstmal hier gefunden haben, ne, hat natürlich schon eine Weile gedauert, ja dann gab es ja mal eine Aktion, dann waren sie draußen und Meyers hatte dann irgendwie, hat irgendwie nach, nach irgendwelchen Gegenständen gesucht und am Ring hat ein Mülltonnendeckel gefunden, glaube ich ein Backblech und das war so, so creepy gewesen, ja, die ganze Impact-Impact-Impact-Ausgabe, wo sagen, die ganze Pay-Per-View. hatte denn damit auch zugeschlagen? und hat er irgendein so langes schwarze rohr gehabt. Da hat er aber immer vorbeigeschlagen irgendwie, ja. <lacht> ey, nee, ey. Und alle Und Olle, ähm, something hatte dann zwischendurch, glaube ich, einen Flatliner ausgepackt. Ähm. Nee, Quatsch. Das war auch äh, Brian Myers gewesen. Und er, alle Myers legte sich denn auf diesen, wusste aber nicht, weil der Sack ja nun auf dem Kopf war, dass der nicht auf dem Rücken lag, der gute Something, und wollte eben, dass der Referee den Cover zählt, was er aber nicht tat, und er aber nicht verstand warum, bis er ihm dann sagte, Alter, äh, der liegt nicht auf dem Rücken, du kannst ihn nicht pinnen, wenn er auf, auf dem Bauch liegt, logischerweise, ja. Jo, ähm, gut, dann gab es mal einen Sunset Flip und eine Powerbomb von guten Jake ne? der sollte ja auch mal ein paar Aktionen zeigen, was gibt es dann zum Beispiel noch? Ähm, dann war es auch, auch irgendwie so gewesen, da hat Brian Meister wieder rausbekommen, äh, nee, wo alle Jake Something ist, ne? Und ähm, nahm denn den Referee, den er auch schon zwischendurch verurschlagen wollte, weil er dachte, dass das, das Jake Something ist, wo er dann sagte, ey, ich bin der Ref, sagt er, okay, alles klar, <lacht> hat er den dann praktisch in Something so sodass der dann erstmal ausgenockt war und ne, die, die kleine Mistmale, ja, das war ja fast zu erwarten, gewesen, something, ne, musste sich ein bisschen aufrappeln und er, äh, ja, er haschte mal einen Blick unter dem Sack, der gute Brian Myers, ja, verpasste den, ich äh, glaube, ja, einen Superkick, einen Frostkick, wie auch immer, ja, und bevor er dennoch weitermacht, sagte sich Matt Cdonald, ne, komm ich doch mal lieber nach draußen, was er denn auch gemacht hat, jo, und lenke meinen besten Freund, eh, ehemaligen Tag Team Partner Brian Myers, ab da hat er seine Kiste bei habt genau, aus dem Match mit Johnny Swinger, ne, und hatte die denn einfach nur in den Ring reingeschoben, vor die Füße von Something, der dann auch geistesgegenwärtig mitbekam. Ja, sich diese Kiste nahm und, äh, und den guten Brian Myers über, über den Schädel zog, den Sidewalk Slam zeigte von den praktisch den Finisher und dann schlussendlich den Sieg holte. Und ich glaube, Myers hat zum ersten Mal oder zum zweiten Mal verloren erst bei Impact, ja. Also, ja, mega lustig gewesen, diese ganzen Matches, ja, also... Ja, dient natürlich rein der Unterhaltung, was auch sonst, ne? Aber trotzdem war schon, war schon cool gewesen, ja? So, weiter, jingelt. Ja, gut, immer Rich Sworn brachte dann seine ganzen take deep partner -over, ne? Dreamer, Holy Macken, Eddie Edwards, die waren backstage gewesen. Boah, das war auch, das war auch ein gutes Match gewesen Und auch lang so ein no äh, Knockout-Weapons-Match gewesen, ne? Pra praktisch ein tolles Match. Und es waren auch wirklich nur die Damen dabei gewesen, hätte ich auch nicht gedacht. Die sie von vornherein angekündigt hatten, also auch keine Nivea war dabei, auch keine Überraschung. Also spricht Rosemary, Tennille Dashwood, Susan Havoc, John Grace und Alicia Edwards. Beziehungsweise, und das haben die richtig gut gemacht, ja, also da muss ja irgendwas, ihr kattet die wie gesagt, ich hab's nicht gesehen, haben sie auch mit Absicht so gemacht, mit viel Rauchen, so, ne, dass Susan nach draußen kam und man hat ja nun die letzten Wochen schon aufmerksam verfolgt oder hier abgehört, denke ich oder hoffe ich, würde mich natürlich sehr freuen drüber. Daher gerne rauf, wie ein Guys Re Review of the Week und so weiter, zum Thema äh, im Back Wrestling. Ähm, ja, kam die gute Susan raus, natürlich, äh, wie gesagt, extremer Rauch und so. Dann ertönte die Entrance von Su Young, die dann ebenso nach draußen kam. zu Su Susan hat wie versteinert denn, denn stehen blieb, denn, äh, ja... Ich hoffe, ihr wisst es schon. Wenn nicht, dann, dann wird es natürlich cool, wenn ich äh, euch jetzt was Neues sage, ne? Denn die gute Susan ist ja eigentlich auch Su-Young. So Oder Susan ist ja auch Susie. ne? Die hat ja drei verschiedene Gimmicks bei Impact Dressing eigentlich. Und das erwartet das einfach so, hey, wo ich mir gesagt habe, sie steht da, dann kommt Su-Young so nach draußen. Ja klar, das war natürlich jemand anderes. Aber sie haben es echt gut inszeniert, ne? Ja, griff dann Susan an, genau, griff dann griff dann eben Susan an, ja, die dann auf einmal in dem ganzen Rauch gar nicht mehr zu, zu sehen war eigentlich, ja. Ja, und zu Young dann praktisch ihren Platz, ne, einnahm, also, ne, aus Susan dann zu Young wurde. Jetzt ist Susan wohl endgültig weg, ja, und alle waren natürlich total geschockt gewesen im Ring, starten dann auch erstmal eine Weile sie an, ja. Also das war schon, doch, das war richtig gut gemacht, fand ich, ja. Das war, das war richtig geil gewesen, ey. Ja, alles Susan. Die, die hat sich jetzt wohl wieder, äh, wieder verwandelt zu Sui so ja. Man hat ja in den letzten Wochen dann immer wieder gesehen, ja, wie sie ja nun wirklich immer zu kämpfen hatte, nicht zu Sui so Young zu werden, ne. Weil sie sich immer so an der Schläfe angefasst hatte, so eine Art konzentrierlich, dann hat sie da so ein bisschen ihr lieben dran ja so ein bisschen Kreisbewegung, ihr macht ja so eine Art, nein, du willst dich nicht wieder zurück verwandeln, sag ich mal, ja, aber jetzt ist es wohl doch soweit gewesen. Ja, wie gesagt sagt, war ein geiles Also und, äh, ja, Havoc und Rosemary wollten sich dann zusammentun mit zu so Young, ne, bezugnehmend mit Father James Mitchell, ne, da hat ja auch immer so eine Story, wo alle drei unter seine Fittiche standen, ja, wollte es aber nicht, attackierte die beiden, ja, es take dem Action zu so Young war erstmal draußen. Tenier Dashwood hielt sich eigentlich gut aus die ganze Zeit. Die, die anderen brawlten sich dann durch den Ring und außerhalb, ja. Während denn zu Young sich irgendwann, ähm, ja, die gute Tenier Dashwood annehmen wollte. Die rannten allerdings weg in den Ring, genau. Und währenddessen, ähm, und zuvor, genau, hatte sie, also Dashwood, der guten Jordan Grace, ähm, ja, eine Aktion verpasst ihr habt, also sprich die Beine weggezogen, sodass sie praktisch außerhalb auf die Ringtreppe knallte. Ne? Dann gab es noch einige andere Aktionen, so eine ganzen take Combo, kombos ne? aber wenn ich das alles erzähle, wie gesagt, dann bin ich hier bei zwei Stunden gefühlt, sag ich jetzt mal, ja. Und ich versuche mal, wie gesagt, so eine grobe Zusammenfassung des Matches hinzubekommen. Und ähm, ja, und irgendwann war es dann unausweichlich gewesen, dass die gute Tandy Dashwood ja auch mal ein paar Aktionen zeigen musste, ne? Allerdings taten sich dann alle zusammen gegenüber der guten der Dashwood, die dann praktisch um Flede, flehte, die dann praktisch flehte, also um Gnade winselte, flehte, betete, bettelte, wie auch immer. Und bevor sie allerdings von allen attackiert worden ist oder wäre, kam Caleb with the K rein, ne? warf sich oder stellte sich praktisch vor ihr und äh, ja und opferte sich sozusagen weil alle Freunde eben auf ihn einschlugen ne, und ihn dann behandelten wie so ein Punching Boy eigentlich und sie sich wieder außenringen wollte also die war äh, ne die, die hatte sie gut zurückgehalten die gute Tinie Dashwood naja auf jeden Fall galt oder wurde er dann wie gesagt Rumi als Punching Boy ja, mit diversen Aktionen und ja schlussendlich die war die wesen gewesen? Alle Jordan Grace war genau mit zu Yang. Die hatten sich dann be äh, bearbeitet gehabt. Ne kam übrigens raus? Und aber ne, da komme ich gleich zu. Genau, genau. Die hatten sich barbariert be gehabt, hier zu young und Jordan Grace. Su Yang hatte dann Jordan Grace auch rausgeworfen und zuvor in den Stuhl irgendwie. Su Yang ist dann hinterher und dann waren es die Wesen aus Havoc. Erstmal ein bisschen aufräumte, dann ging die auf dem Apron, äh, oh Quatsch, auf den Apron, auf dem Turnbuckle, also auf dem dritten Seil, wollte dann eine Aktion zeigen. Nivea kam da draußen, stimmt ihre, ja, jetzt ehemalige Technikpartnerin lenkte sie praktisch ab, ja, schmiss sie dann, glaube ich, so ja, von dem Turnbuckle da runter. Jo, ähm, und schlussendlich, schlussendlich war dann John Grace wieder drin gewesen, zeigte den Grace Driver, glaube ich, so nannte sie, ne? Genau, dann war sie wieder draußen gewesen mit zu Young und wollte sich äh, dann alle Caleb annehmen oder John Grace und der verpasste ihr so einen Superkick, ja, der hat so ihr knallt, dass sie erstmal logischerweise ausgelockt war und in den Dashwood geistesgegenwärtig ja, äh, reagierte sehr schnell, ging dann oder rollte sich dann in den Ring und ich glaube, die hat zwei Aktionen, ihr zeigt mir was. Ja, und staubte dann den, den sieg ab und ist damit neue nummer eins auf den auf den knockout champion championship von jazz oder diona purano also, werden wir ja dann gleich sehen ne? das war ja title versus career match gewesen denn genau you know, Dashwood bekommt in dieses Match beim nächsten Paper per view rebellion la? wo omega und swan um beide titel antreten ja, wie gesagt, also Hardcore Justice hat mir richtig gut gefallen, war, muss ich mal wirklich sagen. Doch, also war nicht schlecht gewesen. Ja. Und genau, ich weiß leider nicht mehr, was der zweite Ding war mit äh, mit alle mit äh, den Swingers Panels. Auf jeden Fall, der dritte Ding war auch sehr lustig gewesen. Die waren ja alle schon so voll gewesen, ja Triple X und Storm und Saban. Da kam Storm dann noch die glorreiche Idee, ey komm, lass, wir spielen jetzt ein Finalspiel und der, der Sieger, ne, der ist eben der große, große Zampano, sind die großen Sieger, wie auch immer, haben das Match gewonnen. Dieses äh, Drunking, Drunking Beer Match oder wie er das nannte. Ja, dann ließ er sich dann ein paar Pappbecher bringen von den, äh, von den Funkorellas, von den, also den Swingorellas und da sollten sie, und natürlich auch Tischtennisbälle, und da sollten sie dann eben Tischtennisbälle, kennt man ja vielleicht ohne, wenn man ihn eben über den Durst getrunken hat praktisch reinwerfen. Ja, alle sind natürlich gescheitert, Sabin war schon so voll, der hatte ver verstanden, dass er den Becher umwerfen sollte. <lacht> Storm sagte, nee, 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 du solltest den bei reinwerfen. Sagt er, so okay, hm, ja, gut, Becher. Ne? <lacht> jo. Und dann war Storm selber dran, nachdem alle verkackt hatten. Ich glaube AC hat der ja nicht mehr mitgemacht, hat der ja gepennt oder was? Äh, der war so voll gewesen, ja. Äh, dass den Storm gerade wo er versuchte den Ball in den Becher zu werfen, den Ball den gegen den Kopf warf von Larry D, ja den dann äh, über den Tisch von Johnny Bravo warf, der nun als als Groupier seit Wochen tätig ist im Swinger's Palace ja und damit den Tisch ruinierte praktisch und er dann sagte so, das Match ist vorbei, wir haben gewonnen, hat er gesagt. James Storm Er hat sich den dann noch feiern lassen von Sabin und Johnny Swinger, der natürlich trotzdem zum teil toll fand und das war dann eigentlich auch gewesen mit dem Segment ja. War eben Career versus Title Match gewesen. Purazo gegen Jazz war auch ein gutes Match gewesen, ja. Ähm, jo, also es bestand wirklich überwiegend nur daraus, aus Haltegriffen gerade oder ähm, bestand daraus, dass Diona Purazo den Arm bearbeitete. Von bearbeitete. So. Von, von der guten Jazz. Die hat auch den Fujiama Armband als Finishing Move was sie da für Aktionen zeigte, von Leg Drop über Elbow, dann, keine Ahnung, äh, ein Slingshot und so weiter und so fort, ja, und Jazz kam dann natürlich immer mal wieder zwischendurch zurück mit ein paar Aktionen, mit einem Drop Kick, hatte zum Beispiel auch ihre, ich sag jetzt mal, dreier Combo ausgepackt, ja, mit ein paar Jabs und ein paar Kicks und den, ähm, den Face Slam, beziehungsweise würde ich ihn ja betiteln als, als den X-Faktor von x ne? Hat aber alles nicht gereicht gehabt, ne? Konnte sie selber auch nicht glauben und fragte den denn dann nochmal nach. Ähm, Diona packte dann so, zum Beispiel auch den Exploder suplex -Sup aus. So. Und ein DDT auch noch. Ja. Sodass denn. Sodass dann ähm, die gute Diona dann erstmal wieder ja die Oberhand gewinnen konnte, behielt, wie auch immer, ja. Und Schlussendlich, was soll ich sagen, mit den Queen's Gambit, so nannte, so nannte sie ihn, wirklich Jazz besiegen konnte, machte sie gleich aus dem Staub und damit muss Jazz ihre Karriere beenden. Grace kam nach draußen, tröstete Jazz praktisch, ja, die ja nicht glauben konnte und die ging Backstage und die wartet. Ich dachte wirklich aus, aus Verzweiflung, aus Wut, dass Jazz die, guten, die gute John Grace attackiert, also Hilton, ne? Vielleicht kommt ja noch, weil sie war ja nun auch, also ich, ich ich will nicht sagen, ich glaube nicht, dass sie ihre Karriere bindet. ist durchaus möglich, ja. Ganz klar, zumal sie das ja eigentlich schon hatte, bevor sie ja dann zwei Wochen nach ihrem Karriereende bei Impact Wrestling aufschlug, ne. die ja eigentlich nur für ein paar Shows angedacht war, weil sie ihm so gut ankam bei den Offiziellen und die so begeistert gewesen waren von ihr, dass sie eben doch noch für längere Zeit eben... Bei Impact Wrestling blieb, da ist ja jetzt auch schon drei oder vier Monate zu sehen, dann drei Monate mindestens. Natürlich ohne festen Vertrag, man ja auch alles halt schon mal zwischendurch sagte, zu so ODB und James Storm und so weiter. Jo, und ja auch Take Team-Matches hatte, ne, mit ODB und ihrer Team partner wird ja offiziell als ihre Take Team Partnerin immer gelistet. Ah, ihre die e liste nicht angesehen, Jute John Grace, ne? Und hat jetzt eben ihr erstes Singles-Match gehabt, also ihr erstes großes Singles-Match, in dem Fall um den Titel von Diona Plaza, den sie ja nur nicht gewinnen konnte, ne? Ja, und deshalb, ähm, wie gesagt, würde ich nicht ausschließen, das sind wirklich die letzte match ihr -E karriere Aber, wenn man dann natürlich hört, dass ich zum Beispiel am WrestleMania-Wochenende, bei der GCW, Game Changer Wrestling, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, wie ich immer sage, wirklich ans Herz legen. Kommt, kommt wie gesagt, auch noch was von, von mir mit einem Kumpel. Wenn nicht mit einem Kumpel, dann von mir alleine. Ähm, ja, dann spreche ich da eben alleine drüber. Und da brauchte ich keine Gedanken, man kommt definitiv. Da gab es ja alleine, ich glaube, zwölf Shows, zwölf oder 13 Shows von der GCW nur am WrestleMania Wochenende. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unvorstellbar eigentlich, ja. Was das für ein Booking sein muss, für eine Planung, gerade mit Corona und so, ja. Boah, das ist schon ey. So ist echt beeindruckend, ne? Ich bin echt wirklich heilfroh. Ähm, dass die auch wieder alle veranstalten dürfen, ja, und die nicht pleite sind, wie viele andere leider eben auch, ne, also, von daher, wenn ihr die Chance habt, das zu sehen, geht auf Fight TV rauf, da könnt ihr euch das alles ansehen, die ganzen, geht, geht sie weniger, mega nice, oder aber, was für, für euch vielleicht noch cooler wäre, wenn ihr das möchtet, bin ja nun auch bei Twitch unterwegs, hab da habt ihr ein paar Streams schon hinter mir, man macht mega mäßig Laune, mega geil, ne, mal ist nicht so viel los, muss man mal so klar sagen, aber wenn ihr vielleicht vorbeikommt, ne, dann geht äh, da mal richtig die Post ab, die ging da eben auch schon ab, ja, da freue ich mich auch schon drüber, ist gut angelaufen, bin ich eigentlich bisher sehr zufrieden mit, macht und wie gesagt, mega mäßig Spaß, wird doch alles noch ausgebaut, Overlays und so weiter und so fort, bin ich als Wolfpack-Member unterwegs, ne habe ich ja auch schon mal gesagt, Wolfpack-Member vor live, warum habe ich schon diverse Male erklärt, muss ich glaube ich nicht nochmal tun, oder? Wenn nicht, dann tue ich es eben in dem Stream auch nochmal, und ja, da Könnt ihr gerne mal vorbeischauen für die Hardcore, wirklich in die Wrestling, Independent Wrestling Fans, in auch GCW und so. Dann können wir auch gerne mal darüber sprechen, über die GCW, beziehungsweise eben doch, ähm, ja, können uns auch gerne mal eine Sendung angucken, ne? so, so ähnlich äh, wie der gute Martin Guerrero das ja macht, dass man dann eben vor der Glotze sitzt. Ich darf es ja nicht zeigen. Ne? Das sage ich dort auch mal weil dann auch ab und zu mal Fragen auf, aufkommen, warum ich keine Videos zeige, ich darf es nicht ne? aus Urheberrechtsgründen, aber man darf eben logischerweise sich natürlich selber damit filmen praktisch oder ja ne? sich selber selber filmen, wie man eben auf diese Shows reactet. Ne? Dann macht ja der Herr Guerrero, wie er sagt auch und genauso möchte ich das in Zukunft natürlich auch machen, aber eben nicht nur mit der WWE, sondern auch mit, mit einigen anderen Wrestling Companies unter anderem eben, eben auch mit der gcw Dass ich denn davor sitze, mir die GCW reinziehe, ihr natürlich auch. Ihr denn Fragen stellt und ich dazu dann eben Reaction zeige und ein bisschen äh, Wrestle, Wrestle Nerd Talk natürlich auch noch auspacke. Wenn ihr da mal Interesse dran habt, lasst mich wissen. Kommt in meinen Stream. Wurfpack Member von Life heißt ich da wie gesagt Wrestling Nerd TV. Ja, jetzt aktuell oder in der letzten Woche. Habe ich ja jeden Tag gestreamt gehabt, zwecks Wrestlemania. Jetzt in dieser aktuellen neuen Woche habe ich mich auf dreimal festgelegt. Und zwar auf Montag, Monday Night Raw und Ring of Honor. Ich war und bin mir da auch immer noch nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber drei werden es denn definitiv sein mehr, denke ich nicht, weil ja jetzt auch NXT wechselt ist. Nur auf dem Dienstag habe ich gesagt und Impact auf dem Donnerstag. Und ich bei YouTube eben auch eh mal pro Woche machen möchte, habe ich jetzt mal sagen, Dienstag würde ich jetzt eben wegen NXT auch mit dazu nehmen, also Montag, Dienstag und dann wohl wirklich Donnerstag, ne? also Impact Wrestling und AEW. Bleibt natürlich die Frage, was ist mit Freitags Smackdown, Makedown? Ne? Vielleicht wären es auch vier Streams in der Woche, vielleicht wird es noch ein bisschen viel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet, ja, mal reingucken würdet, ja ist immer sehr lustig eigentlich und von daher ich erwarte euch ich würde mich sehr sehr freuen darüber ne jo. was soll ich sagen GCW genau da hatte nämlich die gute Jazz äh, ein Match gehabt ne also ihr erstet kann sie kann sie eigentlich ihre Karriere ja nicht beendet haben ne weil der Hardcore Justice Pay per View äh, ja doch Hardcore Justice Pay -Per Pay per View meine Güte war definitiv aufgezeichnet gewesen. der war definitiv nicht live gewesen. Also muss sie ja danach noch ein Match beschritten, weil die GCW-Shows waren alle live gewesen. Also kann man glaube ich davon aussehen, dass Jazz nicht ihre Karriere beendet, sondern doch weitermacht und das alles nur Storyline ist. So ist meine Vermutung jetzt aktuell. Ob es dann wirklich so ist, werden wir sehen. So, letztes Match denn und dann ist auch Feierabend. Violent by Design gegen Rich Swan, Willie Mack, Eddie Edwards und. Nicht Eric Young und, und nicht Tommy Dreamer, der ist kurz vor, vor dem Match attackiert worden, habe ich mir auch schon fast gedacht, ja, dass irgendwie sowas kommt. Ja, ich bin ja ein großer Sabu-Fan, auch ein großer Hardcore-Fan hier, ECW und sowas, ja. War er nicht gewesen, es war dann Tremi Gale gewesen. Ja, was soll man sagen? Ähm, boah, wer waren überhaupt? Weil er weil fing ja zwei an, ne? Da kamen immer wieder fünf mit dazu. Ja, das waren dann eigentlich auch mal so zwischendurch nur Brawls gewesen. Ja, natürlich gab es auch Aktionen, ja. Äh, Trey Miguel war auch der Letzte gewesen, der Reinkam, da waren eben alle drin gewesen. Und schlussendlich und dann beende man das mal auch, war. Das war jetzt gut gewesen, ja. Das Match, äh, das ist richtig. Aber wie gesagt, da würde ich hier, glaube ich, über eine Stunde zehn sprechen, oder was? Nee, das möchte ich dann auch nicht. Äh, beende das mal bei ungefähr genau ein Stündchen, war. Genau, ähm, ja, da gab es dann, wie gesagt, hauptsächlich Take-Team-Action und all was ja. Eric Young, wie gesagt, war ja nun auch mit am Start, trotz Verletzung. Ähm, dann zeigte Trade zum Beispiel Topi auf Eric Young und auf Dina. Oder aber, was gab es noch für, für geile Moves? Und Dorian packte da eine monster double closing aus gegen Eddie und Dings, die dann immer sich um ihre eigene Achse drehten. Zwischendurch dachte ich auch, dass Bully Ray vielleicht der vierte Mann ist, weil Nämlich Eddie Edwards und Woody Mac sagten, get the tables. Und da holten sie sich tables, ja, oder einen Tisch, ne? Da musste Joe Doing denn durch. Das war zum Beispiel eine geile Aktion gewesen, weil Trey Miguel nämlich. Jetzt muss man überlegen, wie waren das gewesen, mit einer Aktion angesprungen haben ähm, auf den guten Joe Doing und der dann da durch diesen Tisch krachte. Ach, ich wüsste leider gerade jetzt ja nicht. mehr auf jeden Fall gab es auch noch, noch hier so ein Lethal Injection, ne? Für die, die Ringer von kennen oder Ringer von ihr gehört haben, ne? wissen, wovon ich spreche, vom guten Jay Liesel und, und seine Finishing Move. Und... ja, dann... Genau, ähm, you know, ihr habt Powerbomb von Ole Doring zum Beispiel. Genau, you know, der musste dann mit Wie sagt Ole? Gilo Brown mal mit den Miniora. Mit den... Nie Miniora. Also mit Running High Knees oder so ein eingesprungen durch den Tisch. Schlussendlich macht der Eric Gang den Sack zu und ich mache es jetzt auch. Weil dann war es das nämlich auch gewesen. Nicht nur bei Impact Wrestling und Hardcore Justice sondern auch bei mir mit dem High Driver. So mein Lieben, das war's. Wieder einmal. Ne? Mega geil. Die anderen sind ja nur alle schon gemacht worden. Genau, Being a Guy Special ist auch in Planung. Hab ich ja gesagt. Kommt also auch. Mittwoch kommt jetzt endlich mal auch. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Ne? Der zweite Teil zur Ausrichtung der AEW. Was gefällt mir? Warum ist es so? Was machen sie richtig? Ich ne? habe ja im ersten Part, gesagt, ihr sagt, ihr äh, praktisch die neg negative Sachen, die mir selber nicht gefallen haben. Ja. Und ich hoffe, ihr seid in der fleißig mit dabei. Wie gesagt, guckt bei Twitch vorbei, würde ich mich sehr freuen darüber. Und natürlich auch äh, muss auch mal kurz äh, erwähnt werden, wenn ihr mich generell unterstützen möchtet, was mich natürlich megamäßig freuen würde und ihr dafür ja äh, euren Teil dazu beitragen möchtet, dass dieser Paperview noch ein äh, pay Ja, das wäre natürlich schön, wenn es ein paper view ist. Nein, wenn dieser, <lacht> dieser Podcast natürlich noch ein bisschen größer werden soll, oder was jetzt größer werden, noch ein bisschen professioneller werden soll. Und ja, ihr von der Dressing genauso liebt wie ich, mich da unterstützen möchtet, dann geht doch mal auf Patreon oder auf Steadyroof, ne, Da, ähm. Ja, bin ich jetzt gerade dabei, an ähm, auch so eine exagma kleines projekt zu arbeiten. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, Patreon und Steady sind zwei Seiten aus Berlin. Steady, Patreon aus den USA. Die eben Content-Creator, ob es jetzt Autoren sind, einfach nur Gamer oder eben Podcaster, Blogger und so, die Möglichkeit geben, sich ein bisschen was mit dazu zu verdienen, indem sie eben verschiedene Pakete anbieten, die sie dann eben ihren fans in Anführungszeichen Fans jetzt habe ich mal wieder Anführungszeichen, ihr sagt mit Absicht, bewusst habt da bestimmt mitbekommen, warum ich das gemacht habe. Da fans bzw. Ähm, ja den Zuhörern zur Verfügung stellen. Und ja, die Preiskategorien bestimmt man denn natürlich selber. Ich weiß jetzt aktuell selber noch nicht, weil ihr sagt, äh bin gerade dabei, das alles zu machen. Ja, muss ja auch alles vorproduziert werden, die ganzen Podcasts, die man denn da macht. So ist es bei mir natürlich in dem Fall, logisch. Ja, da werde ich auf jeden Fall drei werde ich definitiv machen und werde dann dort eben spezielle Podcast-Folgen anbieten. Eins kann ich schon mal sagen, unter anderem eben Special-Folgen von NXT. Das kann ich schon mal definitiv sagen und auch Folgen, die vorab dort hochgeladen werden. Also die sonst mal zu einem festen Tag bei mir hochgeladen werden. Das wird dann, denke ich, äh, ja, auf Mittwoch sein. Ja, werden dann schon vor Ort dort hochgeladen. Ja, gegen den kleinen Obolus, ne, den ihr, ja, den mir bzw. dem For Life Wrestling Podcast zukommen lassen könnt. Weil die gerade schon sagte. Damit dann eben auf, auf längere Sicht das alles noch ein bisschen besser und professioneller wird. So, mein Lieben, das war jetzt wirklich gewesen, wollte ich nur noch kurz mal eingeworfen haben in diesem Sinne, wie immer, ich danke euch bisher auch für die guten Aufrufe und so weiter und so fort, das freut mich wirklich sehr, ist für mich, ähm, doch, bedeutet mir auch wirklich was, ähm, finde ich wirklich cool und ist auch irgendwo, ja, ist auch irgendwie für mich selber schön zu sehen mein ich war das denn ja denn vielleicht auch doch irgendwie gut ankommt das ist ja auch mein ziel irgendwo euch auch der dressing bringen, wie ihr sagt ne? in diesem sinne jetzt bin ich wirklich am ende habt einen wunderschönen tag war ein Too sweet in die runde wie immer ne? Ja, wenn es euch gefallen hat lasst doch mal einen daumen nach oben an, wie man bei youtube sagt ein abo in dem fall und in diesem sinne halte ich euch auf dem laufenden social media und so könnt dann natürlich auch gerne vorbeigucken und ja, schönen Tag und wie gesagt, wie kann, egal. Hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus, alles, aber günstig. Wie viele Kaffees waren es heute schon?